0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag har fått en hel del positiv respons på avsnittet om Oscar Wilde. Och jag tycker det är väldigt roligt att ni gillar även de avsnitt som inte är lika självklara i en crimpodd. För mig är det kul och omväxlande att inte bara göra de mest förväntade fallen utan att kunna ta ut svängarna lite. Om ni är nyfikna på hur brottsplatser eller offer ser ut så vill jag slå ett slag för att jag finns på Instagram som Historiska Brott. Där lägger jag ut bilder i samband med varje nytt avsnitt. Idag så ska vi tillbaka till sommaren 1986. Till en tid då hockeyfrillan var coolaste frisyren. Freestylen var varmans egendom och nynazismen just börjat vakna. Jag ska berätta om mordet på Ronny Landin. Kvällen var ljum midsommaraftonen 1986. En värmebölja var på väg och svenskarna hade gett sig ut för att äta sill och potatis dansa kring stången och njuta i det härliga sommarvädret. Livet tedde sig ljust för den gänglige 21-åringen som strosade fram längs den asfalterade cykelvägen ner mot badet i utkanten av Nineshamn. Bredvid honom gick vännerna Kent och Ronny R. De skrattade och skojade. Kent ribblade med en tom tablettask en stund innan han sparkade till den så att den flög bort från vägen. In i ett närliggande buskage. 21-åringen drog in luft genom näsborrarna och lät den sakta sippra ut genom munnen. Livet hade varit tufft de senaste åren. Men nu var det gott att leva. Allt skulle ordna sig. Grabbarna beslutade sig för att gena förbi campingplatsen ner mot stranden för att känna på vattnet. Då de var nästan nere vid grönytorna stannade de till och slog sig ner på en bänk. De pratade och skämtade, diskuterade hur kvällen skulle fördrivas på bästa sätt. Finklädda människor passerade och två söta flickor syntes på håll. De hade kransar i håret och tunna klänningar över brunbrända kroppar. Det hördes tjo och kim från badplatsen trots att barnfamiljerna borde gått därifrån för en bra stund sedan. Klockan drog sig mot 22. På den öppna gräsytan sprang ett gäng barn i trettonårsåldern. 21-åringen låg. Han mindes väl hur han själv rört på sig konstant i den åldern. Men så stelnade leendet. Barnen skrek inte av glädje, de var rädda. Efter dem kom fem betydligt större killar med nästan identiska kläder och svarta kängor. Skinheads. De knappade in på barnen och i deras ögon lyste den uppspelta glädjen över makten att kunna skrämmas. 21-åringen agerade utan att tänka. Han började springa mot de äldre killarna. Bakom sig hörde han de snabba stegen från sina vänner. De var på hans sida. Han visste att han hade deras stöd. En av vännerna började ropa mot skinhedsen. Lägg av! Vad fan håller ni på med? De känkprydda killarna stannar upp. Han som såg elst ut vände sig mot vännerna som kommit springande från campingen. Skit du i det! Du har väl inte att göra med vad vi gör? Han sträckte på sig och tog ett steg mot de tre vännerna som så för smädligt lagt sig i den roliga lilla leken. Med ett flin fortsatte han. Eller gillar du blattar? Du kanske ligger med deras morsa. Barnen hade stannat en bit bort. Tysta väntar de in vad som skulle hända. De var aningen mörka i skinnet, förmodligen hade deras vagga stått någonstans i Mellanöstern. Men dessa barn var inte längre intressanta för killarna i kängor. Nu vädrade de betydligt större byte. Tre jämngamla killa som vågade ifrågasätta dem hade kommit i deras väg. Nu skulle de få ångra sig bittet. Plötsligt landade det första slaget på Ronny R.s haka. Det följdes av fler. Åtta stycken testosteronstinna unga män slogs plötsligt på liv och död. 21-åringen, vars liv äntligen började ordna upp sig, hade nu bara minuter kvar innan hans medvetande släcktes för gott. Ungefär så här ska det gå till då 21-årige Ronnie Landin mördades i ett av de första rasiståden i Sverige under modern tid. I slutet av 80-talet och framförallt på 90-talet genomfördes ett flertal våldsbrott med rasistiska förträcken i Sverige. Men då detta mord begicks sommaren 1986 var befolkningen i chock. Tidningarna skrev följetonger och manifestationer ordnades för att hedra Ronnies minne och för att motverka rasism. Ronny Landin föddes 1965 i Fällingsbro i Västmanland. Han växte upp i lantbruksmiljö och var ett aktivt barn som gillade idrott. Han var duktig i både fotboll, simning och pingis. Familjen var stor, Ronnie hade tre bröder och två systrar, så lekamrater fanns alltid. Ronnies pappa beskriver att sonen redan som liten var rättvis och envis. Han stod alltid på sig med det han ansåg var rätt. I högstadiet hände något och Ronny hamnade fel i livet. Han började röka hasch, testade så småningom tyngre droger och var snart fast i ett missbruk. När föräldrarna väl förstod vad som pågick var Ronny redan beroende och familjen klarade inte av att hjälpa honom på hemmaplan. Efter en tid då föräldrarna desperat sökte efter hjälp kom Ronny till slut till barnpsykologerbro i Örebro och sen vidare till ett behandlingskollektiv. I flera år var Ronny omhändertagen av myndigheterna. Men så småningom lyckades han skapa sig en ny, drogfri tillvaro med fast jobb som städare och egen bostad i Nineshamn. Under tiden i behandlingskollektivet jobbade de boende mycket med sin självkänsla och allas lika värde. De fick lära sig att ingen hade rätt att se ner på dem. De hade alla lika mycket rätt att finnas i samhället som alla andra. Ronnys mamma berättar att sonens rättspatos växte under behandlingstiden och han var alltid noga med att alla människor var lika mycket värda. Var det någon som utmärkte sig gick alltid Ronny till försvar. Kanske var det detta rättspatos som fick Ronny att agera på autopilot den ödestigra midsommaraftonens kväll år 1986. Det Ronny och hans vänner inte visste då de närmade sig Nikstadbadets campingplats den här kvällen var att det varit bråkigt en bra stund innan de anlände. Skinheads, raggare och andra gäng hade varit i slagsmål. De fem tonårskillarna som till sist gav sig på Ronny Landin och hans vänner hade hetsat på varandra under kvällen och de tycks ha sökt efter konflikter som kunde leda till slagsmål. Jakten på de tre invandrarbarnen var nog mest i tidsfördriv. Men då de blev ifrågasatta av grabbarna som var några år äldre än de själva tände de till direkt. Tre personer var delaktiga av själva dödsmissanden av Ronny. De sparkade honom i huvudet gång på gång och en av dem slog mot huvudet upprepade gånger med en glasflaska. Övriga i gänget slogs med Ronnys kompisar. Det fanns gott om människor i närheten, men ingen vågade ingripa. Kent och Ronny R. lyckades till sist slita sig loss och fly. Ronny Landin var då inte i stånd att följa med. När han till sist låg helt stilla kvar på marken, medvetslös, tog gärningsmännen till flykten och försvann in i folkmassan som samlats en bit bort. En sjuksköterska som råkade befinna sig på platsen, den 63-åriga Elsin rusade fram till Ronny och blev en av dem som tog hand om honom tills ambulansen kom. Hon berättade att hon aldrig under alla sina år som sjuksköterska sett något liknande. Hon beskrev Ronnies huvud som mosat av alla slag och sparkar. Polis och sjukvårdspersonal intog Nykstadbadet. Ronny fördes bort i en ambulans och chockade människor undersöktes och förhördes. Midsommarfesten hade fått ett abrupt och tragiskt slut. Under natten knackade polisen på hemma hos föräldrarna i Fällingsbro. Då de fått information om det fruktansvärda som hänt ringde syskonen upp och tillsammans satte sig familjen i en taxi till Karolinska sjukhuset i Stockholm. Men det var för sent. Ronny var redan hjärndöd och på dagen dog han. Familjen var i chock. Under så många år hade de oroat sig för sonen och nu, då de äntligen börjat slappna av, så hände detta. Ronnys pappa, Lars Landin, förstår inte att sonen, som egentligen var ganska ängslig av sig- vågade stå upp mot skinnhetsen. Men han tror att det måste ha varit känslan av allas lika värde- som tog över då Ronnie såg de små invandrarbarnen jagas- av mycket större killar. För polisen var det inte särskilt svårt att ringa in gärningsmännen. De hade god vetskap om vilka gäng som bråkat på Nikstadbadets camping- under midsommarkvällen. Själva misshandeln av Ronnie Landin hade gott om vittnen- och polisen kunde snart gripa fem personer som anhölls. Tre av dem åtalades för själva dödsmisshandeln av Ronny. Ingen av de åtalade erkände sin skuld, utan ord stod mot ord. När dagen för rättegången kom var föräldrarna fast beslutna att delta alla dagarna. De blev förvånade av den mängd människor som samlats utanför tingsrätten. Många av de samlade var unga, och det visade sig snart att det var vänner till de åtalade som kommit för att ge dem stöd. Första dagen fick offrets egna föräldrar sitta på golvet eftersom stolarna i rättssalen tagit slut. Ronnys mamma Gumbrit Landin berättar om avsaknaden av värdighet. Det var skratt och tjov och kim. Ungdomarna ropade till varandra och till de åtalade min son. Men vid ett tillfälle valde många av åhörarna att lämna rättssalen. Det var när åklagaren visade upp bilderna från obduktionen. Då blev det tyst och ett allvar intog rummet. Det stod då också klart för alla att Ronny varit både nykter och drogfri vid sin död. Domen blev smått unik. Tre personer dömdes för dråp, vilket är ovanligt när gärningspersonerna inte erkänner brottet och när man inte kan bevisa exakt vem som gjorde vad. Åklagaren kunde dock få fram bevisning på att gruppen tillsammans förberett sig på att någon skulle utsättas för våld den kvällen. Man kunde också med bilder från gärningsmännens hem visa att de var fyllda med allmänna våldsinslag och att gärningsmännen sympatiserade med våldsbejakande nazistgrupper. Domen blev först åtta års fängelsevardra, men Svia sänkte sedan domarna till fyra, fem och sex år. En av de dömda unga männen blev senare frontfigur i svenska motståndsrörelsen. För familjen Landin har livet gått vidare. Men det är ett hål i syskonskaran. En pusselbit som saknas. Ronnys pappa Lars är ändå tacksam för att Ronny blev ihågkommen som en hjälte. Någon som stod upp för rättvisan. Ronny gjorde en del dumma saker under sin missbrukstid. Men i slutändan så gjorde han rätt. Och det är det människor nu minns honom för. Det känns bra. Mordet på Ronny Landin var ett av de tidigaste morden med rasistiska förtecken i Sverige. Enligt Brå så anmäldes 7090 hatbrott år 2018. Av dessa var 4865 främlingsfientliga. Bland de övriga fanns bland annat hatbrott på grund av religion och sexuell läggning. Ronny hade ju inte själv invandrarbakgrund, men han stod upp för människor som hade det och råkade därför illa ut. Och i och med det omskrevs mordet som ett rasistmord. Det kan ibland vara svårt att definiera vad som är ett hatbrott, men internationell enhet råder om att händelsen ska vara ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Definitionen hatbrott uppstod i USA på 80-talet, och det var inte ens ett svenskt begrepp vid den tiden då Ronny mördades. Naturligtvis har hatbrott alltid funnits, och människor har mördats i Sverige på grund av främlingsfientlighet långt innan Ronny dog. Men det var i mitten på 80-talet man började få upp ögonen för den här typen av brott. Att människor faktiskt kunde misshandlas och till och med dödas på grund av att de såg ut på ett visst vis eller för att de hade en viss typ av åsikter. En person som utsätts för hatbrott har oftast inte medvetet provocerat någon eller framkallat våldet genom att själv ta strid. Den utsatta har stått upp för sin åsikt eller kanske helt enkelt bara varit sig själv. Efter andra världskriget så var nazismen för de allra flesta europeer ett rysligt minneblott. Länderna höll på att byggas upp och välfärden skulle utvecklas. I Sverige hade vi ett stort försprång eftersom vi inte hade deltagit i kriget. Våra hem och industrier var inte sönderbombade. Våra makar och fäder hade inte dött på slagfältet. Därför kunde man här direkt efter krigsslutet fortsätta att bygga upp folkhemmet. Framtidstron växte under de närmaste decennierna och i sådana tider brukar missnöjespartier generellt ha mindre inflytande i samhället. 1956, drygt tio år efter krigsslutet, bildades NRP, Nordiska rikspartiet. Det var ett litet parti utan någon direkt inflytande i det svenska samhället. Från att partiet bildades 1956 tills att det lades ner 2009 så var det Göran Assar Oredsson som var partiledare. Munden tag för några år på 70-talet och hans hustru Vera vikarierade för honom. Medlemmarna delade ut flygblad på torgen och partiet öppnade 1974 en kontroversiell bokhandel i Göteborg vid namn Soljulet. Några av medlemmarna ur NRP kastade även in en rökbomb på teatern i Stockholm då filmen Det våras vi Hitler visades och dömdes därför till fängelse. Men i stort sett så var nazismen obefintlig i Sverige medan 1945 och 1980-talet. Åtminstone den som syntes. Hur många av de gamla nazisträvarna som fortfarande hade kvar sin nationalsocialistiska tro i största hemlighet, det är såklart oklart. Men så under andra halvan av 1980-talet så hände något. Strömningar från USA blandades ihop med den mer traditionella europeiska nationalsocialismen. Med det kom nya idéer och strategier och det som idag kallas vitmaktrörelsen bildades. Likartade nationalsocialistiska grupperingar växte fram som svampar ur jorden och flertalet av dem ansåg att ras var viktigare än nation. Drömmen var att de nordliga länderna befolkades av endast vita människor. Flera av vitmaktanhängarna var kriminella och begick rån och misshandelsbrott. Detta gav medial uppmärksamhet till grupperna och personer med liknande åsikter fick upp ögonen för den så kallade kampen. Men i takt med att rörelsen växte växte också motståndet mot nazismen och de olika grupperingarna drabbades samman runt om i Sverige. Under 1990-talet nåddes kulmen av den organiserade nynazismen i Sverige. Vitt ariskt motstånd, varm. Och nationalsocialistisk front var nybildade. Lasemannen spred skräck i Stockholmsområdet 91 92 då han sköt mot invandrare. 1995 begicks de uppmärksammade morden på John Rohn och Gerard Bejo. Vitmaktmusiken blev stor, inte minst i och med rockbandet Ultima Thules framgångar. Idag är den synliga nazismen inte lika påtaglig i Sverige- Samtidigt har anmälningarna för hatbrott med främlingsfientligt motiv ökat med 2000 anmälningar om året mellan 2010 och 2018. Hatet är i högsta grad levande.
0: For full important safety information, visit Juvederm.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: That's plushcare.com weightloss. Plushcare weightloss.
1: Ja, och det var berättelsen om mordet på ronny Landin. Jag arbetar själv mycket med personer i missbruk inom psykiatrin och jag förstår vilket helvete Ronnys familj gick igenom de åren från att han började röka hash tills att han faktiskt kom ut och ren på andra sidan. Den som missbrukar får som olika personligheter. En nykter som ofta är ärlig, kärleksfull och fin. Och en påverkad eller abstinent som är opolitlig, lynnig och obehaglig. Som anhörig älskar man den nyktra personen. Som tyvärr blir mer och mer sällsynt ju längre in i missbruket personen kommer. Gång på gång blir man sviken av den påverkade släktingen. Och till slut finns inget förtroende kvar. Kanske har till och med kärleken bytts ut till rädsla. En del som är så svårt med att stå bredvid- det är att man ändå vet att den där härliga människan finns någonstans där inne. Om personen bara slutar med sina droger så skulle han eller hon komma tillbaka- och vara sig själv. Den anhöriga bönar och ber och hoppas och blir besviken. Att få den hjälp man önskar av samhället det är ingen självklarhet. Det finns gott om riktlinjer och regler- den som ska få åka och bo på behandlingshem måste vara riktigt illa där eller väldigt motiverad själv. Ofta försöker kommunerna hitta lösningar på hemmaplan i första hand. Att som ironis Ronnies fall be om hjälp, men om och om igen får vänta på den, det tär någonting fruktansvärt. Jag vet många fall där allting tycks gå vägen. Äntligen ska den missbrukande personen få resa iväg på behandlingshem. Och då försvinner han eller hon plötsligt. Omöjlig att få tag på och livrädd för att bli vägskickad och avgiftad. Någon annan behövande får ta den återvärdeplatsen. platsen. Som förälder till ett barn eller en ung vuxen i missbruk är man i konstant beredskap på att någonting kan hända. Har barnet råkat illa ut? Tagit en överdos? Eller kanske själv gjort något kriminellt? Ljudet av en uttryckningsiren framkallar omedelbart en klump i magen. Jag har också sett den andra sidan. Socialsekreterare som sliter sitt hår för att få ekonomin att gå ihop. Hur de än väljer att agera så sviker de någon. Beslut som socialsekreterarna egentligen inte står bakom tvingas de själva framföra till den förtvivlade klienten. Och den här klientgruppen är dessutom en grupp av människor som kan en hel del fula ord om de blir arga eller ledsna. Kränkningar är vanliga. Ljuspunkten det är när allt klaffar. När en människa faktiskt lyckas bli ren och börja om på nytt. Och jag tror att det är de tillfällena som gör att dessa hjältar inom socialtjänsten orkar kämpa på. Och det var just till en ny start som Ronny Landin äntligen hade nått. När tre skinnhet stampade på hans huvud tills hans hjärna la av. Just när hans föräldrar äntligen hade sänkt garden och slappnade av. Så fick de det polisbesök som de nog under många års tid varit beredda på, kunde komma. Så sorgligt. Om nazisterna vet jag inte mycket. Bara namnet på två av dem och att en av dem fortsatte inom naziströrelsen och blev ledare för Svenska motståndsrörelsen. Varför drogs killarna till främlingsfientlighet och hat? Jag vet inget om just de här grabbarna. Men generellt brukar unga män som slåss och hatar komma från ekonomiskt dåliga förhållanden. De växer upp i en känsla av utanförskap. De har inga stjärnor i skolan. Har föräldrar som inte riktigt hinner eller orkar med vardagen. Inte sällan ensamstående, hårt jobbande mammor. Vilken gruppering man hamnar i, det tror jag beror på- var man växer upp och vem man är. Växer man upp i en invandratät förort och har sina rötter i Irak- så blir man sällan ny nynazist. Istället dras man kanske till gängen- på orten. Heter man däremot Johan och råkar vara född av svenska föräldrar så kanske nazismen lockar. Johan har fått höra från morsans kompisar att invandrarna tar resurser och arbete från svenskarna. Hans mamma har alltid fått kämpa för att jobba ihop pengar till det nödvändigaste. I skolan blev han retad för att han hade fula, omoderna skor. Invandrarna däremot de kan ju bara gå in på SOS och säga vilka skor de vill ha och så får de pengar. Det har han missan hört. Gruppen med rakade skallar, de ser honom. De gillar honom trots fula skor och de tycker att han är den finaste sotens människa. Han behöver bara vara, det räcker. För Johan är ljus och blåögd och därmed perfekt. Att umgås med dessa unga män är roligt och folk visar dem respekt. Eller i alla fall flyttar de på sig en Johan och de andra kommer skränandes på gatan. Hatet kommer på köpet. Att hata tillsammans, det ger en härlig känsla av tillhörighet. Och Johan är ju påhittad av mig, men jag tror att många av våra svenska nynazister under 90-talet passar ganska bra in på ovanstående beskrivning. Och som alltid är det utanförskapet, som barn som är så viktigt att häva. Inte bara för potentiella nynazister utan för alla de unga människor som känner sig så utanför samhället att de tappar respekten för det. Hat uppstår inte ur kärlek och gemenskap. Men var tog då alla sista vägen? Många av dem hoppade av rörelsen. En del av dem föreläser till och med- om vad de varit med om för att få dagens ungdomar- att hålla sig ifrån att göra om deras misstag. Vissa lokala gäng så småningom ut i sanden. Någon flyttade, någon satt inne- och en tredje fick familj. Och så finns det de som stannade kvar- i den främlingsfientliga ideologin. Nu är de vuxna och bär kostym. Och källor i dagens avsnitt är nyheter24.se 10 hatbrott som skakade Sverige www.youtube.com och där kan man söka på mordet på Ronnie Landin www.bgf.nu www.aftonbladet.se Systern, man föds väl inte ont? Och sen är det tre från Expressen, www.expressen.se. Gumbrits son blev offer för nazistvoldet Samt gängen inifrån, slash brottens skulderna bakgrunden, sanningen om de gängkriminella i Stockholm. Samt Maria Rydhagen, slash bakgrund som nazist är inte att vara ung och dum. Sen är det www.na.se. Artikel Ronny blev en symbol för de goda krafterna. Populärhistoria.se. Politik, ideologier, nazismen i Sverige. Och www.lup.lub.lu.se. LUR l download Och som sagt, besök gärna mig på Instagram under historiska brott. Du kan också maila mig på historiska brott. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
2: D-E-R-M dot com.